0: Está começando agora mais um podcast da EON Brasil.
1: Sejam bem-vindos. Nossa ideia é falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo e como ele impacta né, no sistema músculo esquelético, como que ele impacta na, na dor crônica. E, e também o que a gente quer é que seja um bate-papo mas ao mesmo tempo que a gente consiga passar bastante conteúdo, bastante informação. Então, a gente vai fazer essa modalidade um pouquinho diferente, né? E esperamos que vocês aproveitem e curtam bastante. É, eu acredito que dê para vocês fazerem perguntas aqui pelo próprio Zoom, né? Então, em algum momento, se vocês quiserem estar tá fazendo isso, tem um, um chat aqui do, do, do próprio YouTube, perdão, tem um, um chat do, do YouTube, vocês podem também fazendo suas perguntas e a gente vai fazendo esse bate-papo e respondendo, ok? Bom, na verdade, como eu falei, a gente quer que seja algo bem informal. Eu estou aqui com o Felipe Amatuzzi, com o Paulo Dobruski, que na minha opinião são dos osteopatas ou dos profissionais da saúde que mais entendem de sistema nervoso autônomo e a, e como ele se relaciona aí com com todas as enfermidades e como que osteopaticamente a gente consegue trabalhar com, com ele. Então, o que eu vou fazer aqui muito mais é um papel de mediador e de entrevistador, na verdade, do que tá falando eu sobre o sistema nervoso autônomo pelo menos a princípio a minha ideia é essa botar os dois na fogueira aí tá ele é modesto é. né Paulo e aqui vai ser dois contra um
2: então
1: tá bom bom o que eu vou fazer agora gente é compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês para tentar só dar um, um início nessa conversa. Ainda tem muita gente entrando, que eu estou vendo que o número está crescendo aí direto, mas só para a gente começar a ter alguma alguma ação aqui, alguma conversa, tá? Então, eu imagino que vocês estejam agora vendo a minha tela. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero colocar um slide específico para mostrar para vocês, então, Paulo e Felipe, de um artigo que fala... Né, com relação à dor lombar não específica, e que a grande maioria, dois terços do caso, dos casos de dor lombar, a tendência é que isso volte no período de 12 meses. Tá? Então, que a gente trata, o paciente até melhora e tudo mais, mas que a tendência é que isso volte aí num período de 12 meses. E um outro artigo científico que diz o seguinte: eles já começam a fazer uma correlação desses pacientes com dor lombar crônica e também uh, que são pacientes aí com alterações emocionais importantes, né? E que eles falam aí como que e, é, uma hipossensitividade ou uma hipersensoriedade. Então, que tem essa questão também emocional e tudo mais. Então. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso. Vocês acham que tem um, um link entre esse retorno do, dos sintomas é, e, e que, de repente, tratar só a parte musculoesquelética não é suficiente? E essa questão também emocional, essa questão mais global? Vou parar por aqui e depois eu faço outras perguntas para vocês. Vou encerrar até o meu compartilhamento, por enquanto.
0: Muito bem. Fala os mais velhos primeiro.
2: Na verdade, costuma ser o contrário, os mais novos, né? os, os, os mais velhos terminam, não é não, Felipe?
0: Depende, né? Depende do tipo de reunião, viu?
2: É tipo essa. É. Tipo,
0: tem três pinguinhos aqui na minha tela,
2: cara. Vamos lá, pode ter a preferência aí. Tá bom. Tá.
0: Bom, primeiro, é, boa noite para todo mundo aí que está vendo uma... Uma grata satisfação para mim estar tá? do lado do Paulo e do Rogério, mais uma vez, e é daquela história assim, né, os caras foram os meus professores e hoje eu estou aqui dando aula com eles, é, é meio que um sonho realizado, tá, e, e um papo meio coach para começar assim, tipo, você pode também, né, cara, você pode estar aqui também fazendo essas lives com eles, não tenha, não tenha dúvida disso, né, então obrigado aí Rogério pelo convite e o, e o Paulo né meu grande mestre aí cara que pô, me ensinou muito na minha vida um amigo né? assim como o Rogério também bom e chega de papo vamos comentar lá ah, esses dois artigos mostram alguma coisa que a gente primeiro vê muito em consulta né é, acho que é muito comum isso então é aquela história da ciência começar a aproximar mais do que a gente vê eh, nos consultórios, né? E isso obriga nós, os clínicos, né? Todo mundo que é clínico também se voltar para o lado científico. Então assim, é, não é mais aquela coisa de estudar, ah, sim, um detalhe no detalhe. Então, então cada vez mais tudo coisas assim que também é relevante para a prática clínica, né?
1: Uhum. E,
0: e cara, o problema voltar eu costumo até falar muito para os alunos isso, é a recorrência, recorrência do problema. Quer dizer, é, se a gente pensar em saúde num conceito dinâmico de adaptação da pessoa ao meio ambiente, que é, tem tudo a ver né, com o, o sistema neurovegetativo, em, em algum ponto essa adaptação está falha. A gente possivelmente retirou sintoma, melhorou uma certa qualidade de vida, etc. Né? E, mas a gente não conseguiu enxergar o ponto que está falha da adaptação ao meio ambiente. E aí quando você entende bem o neurovegetativo, ele pode dar é, belíssimas pistas de onde você tem que mexer ou nem, às vezes nem é com você, né? Da onde tem que partir a regulação daquilo. Às vezes é alimentação, às vezes é atividade física, às vezes é o emocional mesmo também, né? Então essas coisas no final das contas elas começam a se misturar e às vezes você já não entende nem de onde está a coisa mais então é, eu entendo muito assim que essas essas recorrências elas acabam vindo por uma uma falha de adaptação aí ao meio e aí a partir disso você tem que investigar cada pessoa examinar cada um e, e tentar ver o que cada indivíduo na sua situação no seu contexto acaba mostrando né e eu acho que o sistema neu neurovegetativo, né, o SNA, o nervoso autônomo, ele é assim uma belíssima porta de entrada para você entender, assim, como está a situações, né? Porque é, eu acho que a gente focar só no sistema musculoesquelético, assim, para quem atende pacientes com dor crônica, com dores lombares que não melhoram, é, excluindo esses pós-cirúrgicos que a gente tem que recuar a função dele, o paciente está com dor. É, se a gente pensar só no extremo esquelético, assim, nosso tratamento tá fadado a isso, né? As clínicas ficarem enchendo das mesmas pessoas e, e os próprios terapeutas frustrados, né? Estudaram tanto e, de repente, não tem resultado, não melhora, né, cara? Então, assim, eu acho que uma primeira leitura, Rogério, é isso. Os artistas estão se aproximando, a gente vê muito isso na prática clínica e agora a gente tem uma necessidade de, de individualizar aí os tratamentos dentro de um sistema científico. Esse, esse acho que talvez, é o, grande, é o grande desafio da ciência hoje. Né? A gente está na frente do departamento da escola, é isso também. Como é que eu faço ciência num tratamento individualizado? Acho que é... Acho que fica essa deixa aí também.
1: Perfeito, Felipe. A gente, no decorrer, vai falar mais disso também. E você, Paulo, o que, que você complemento Eu eu sou um cara
2: muito clínico, né, Rogério? Então, eu me considero até um, um chupim da ciência, porque eu praticamente não produzo ciência, né? E, por exemplo, eu, eu vi um artigo como esse primeiro, se colocar que em 12 meses é, é comum ter uma recaída, Há um princípio, eu creio que a única coisa que esse artigo me traz é uma fundamentação científica, porque quem trabalha com consultório há muito tempo sabe que os nossos pacientes eles não vão lá, você não faz um, um tratamento para o paciente em que isso cola e ele nunca mais tenha o problema, na verdade, ele tem ali, é, já um, um, um traço, uma cicatriz, algo que faz com que ele tenha uma sensibilidade e, e, obviamente, que a depender de como ele use o seu sistema, ele vai acabar sentindo novamente, né? É, o tratamento, eu penso assim, quando você vai atender alguém, talvez até por isso o sistema nervoso autônomo fez tanto sentido para mim, é, a forma com que você recebe o seu paciente, você já está atendendo ele, você já está tirando ele de um meio, às vezes, agressivo para um meio menos agressivo. A forma com que você toca o seu paciente é uma forma de você trabalhar com ele. É, você já está tentando modular todo esse sistema, né, Rogério? E fazendo com que a pessoa tenha mais tranquilidade, diminua um pouco a liberação de, de, de substâncias que não são tão boas, ficar no corpo do paciente tanto tempo. Então, isso acabou fazendo muito sentido para mim, né? A questão do sistema nervoso autônomo. Então, o que eu vejo assim, é, você analisar o paciente num contexto muito maior do que é apenas o sistema musculoesquelético, isso é fundamental. Não, não vem, se você for trabalhar principalmente com dores crônicas, independente de qual seja, é, você está fadado a um insucesso se você pensar que uma manipulação, uma técnica de stretch, ou seja lá o que for, focado só o sistema musculoesquelético, vai trazer um ganho e principalmente que você permaneça por muito tempo. Porque esse sistema ele já está alterado, tão, já está tão sensibilizado, está tão alterado que muita coisa, ele começa a ter extremamente multifatorial. Né? Então, muitas vezes, até a questão muscoesquelética desse paciente já tem um certo equilíbrio, um certo controle, mas ele, como o Felipe falou, a alimentação está deficitando ele, o ambiente em que ele vive está deficitando ele. E aqui também cabe, eu acho que deixar bastante claro, de que tem, tem coisa que não vai ter como a gente corrigir e, e muitas vezes até a gente entender alguém que vive num ambiente extremamente agressivo e não tenha como se livrar desse ambiente agressivo a gente saber que é um paciente em que a gente tem que trabalhar realmente com a melhor qualidade de vida dele mas não com o objetivo de eliminar 100% de algum tipo de dor porque o ambiente é muito tóxico né, para esse uhum. tipo de paciente então eu tenho aqui na minha cabeça sempre quando eu analiso um paciente é, eu tenho aqui uma sequência em que primeiro eu vejo se tem uma questão estrutural específica que possa estar envolvida com esse, com esse problema e obviamente faço o trabalho estrutural até mesmo porque tenho uma formação de fisioterapeuta seguida de osteopata e, e foco muito na questão do equilíbrio desse meu paciente das aferências que estão chegando ali segundo eu tento ver o que esse cara viveu que possa ter a ver com essa situação que seriam como se fossem gatilhos que facilmente fazem com que o sistema dele reaja de uma forma muito rápida. E depois eu vejo como ele vive. Então, se eu tenho mais ou menos esses três níveis, eu já consigo fazer um, um, uma abordagem bem ampla no meu paciente. E seriam praticamente três pontos a serem observados aí, né? Uhum,
1: perfeito. Muito bem. Bom, gente, antes de eu, de eu continuar, eu só quero mostrar para todo mundo, como eu falei que é um, uma primeira conversa informal, que sem combinar viemos os três de camiseta preta e cada um com um motivo diferente, então lá, mostra aí a Matuse, símbolo e,
0: da escola de Madrid,
1: oh. uhum. eu tô aqui com a minha, osteopath, e acabou que a minha
2: é uma meio estilizada aí também, de osteopatia. Muito legal.
1: <risos> mas vamos lá, bom eu acho que é bem, bem legal isso que vocês falaram Paulo, fazendo um gancho agora com o que você falou dessa questão estrutural e tudo mais é, eu acho que eu vou, vou até abrir uma outra imagem aqui que eu acho que talvez possa ajudar principalmente quem está quem está aqui acompanhando a gente né
0: e, Rogério, é normal que tem um
1: delayzinho,
0: tá? A gente fala, aqui eles vêm um pouco depois.
1: É, não, eu sei, mas eles vão... Pra, eles estão tá assistindo na, na sequência deles. A vão, integrar é, deles, é, é isso. É, a gente está assistindo, não, nossa. Então, vamos lá. É, vou colocar aqui. E primeiro essa imagem, que eu acho ela simpática, né? Até roubando o termo, simpático. É, que a gente fala bastante dessa coisa, né, do simpático, parasimpático, simpático com o sistema com, com o estado de luta-fuga, o parasimpático com repouso. Então, como se fosse uma coisa assim totalmente dividida, como se um acontecesse separado do outro, o simpático relacionado à parte vertebral, parasimpático relacionado ao crânio-sacro. Né? É, às vezes a gente vê uns esqueminhas desse tipo aqui, ó que como se fosse essa coisa também do luto ou fuga e o repouso, então como se fosse uma balança, né? ou a pessoa está simpática ou a pessoa está parasimpática e ponto final. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso antes de eu, de eu jogar uma outra imagem também que, que me veio na cabeça e que para mim faz muito sentido.
2: Começo eu agora?
1: Vai lá, Paulo. Muito bom,
2: Rogério. É, muito bem, Rogério. esse daqui é um, um, uma questão fundamental do sistema nervoso autônomo, né? Primeiro, de que. É, indo um pouquinho para frente, se você me permite um pouquinho aqui, até trazer um pouquinho, o simpático, aqui se colocou uma, uma imagem simpática, mas o, 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 o simpático, do, da onde veio o sistema nervoso autônomo, ele tem uma conotação completamente diferente, né, Rogério?
1: porque é bom, se é, bom, for... é, bom, é bom falar, é bem legal. Isso, porque o simpático,
2: ele teoricamente não é simpático, né ele é o doutor Fuga. Ele veio do do, do da, da situação de que o Claudius Gallin, quando estava dissecando lá os, os cadáveres, ele viu que tinha um sistema que criava simpatia, um nervo que causava simpatia entre os sistemas. E daí que conhece todo esse nome de simpático, e aí ele não, não, não sabia exatamente qual era a função, ele só disse que criava simpatia, daí veio simpático e via que tinha algo que era ao lado, que veio o simpático, né? O sufixo de para, então é bem interessante. Eu, pelo menos, gosto de saber um pouquinho disso, que me ajuda a entender um pouquinho mais todo esse processo. E, principalmente, ver que um cara lá, nas antigas lá, que não tinha é, informação nenhuma, conseguia ver coisas que, se a gente olhar num cadáver hoje, a gente não consegue identificar isso com uma certa clareza, né? E esse cara aí já tinha uma clareza absurda de, de coisas que estavam tá por vir. São talvez as, as possíveis viagens no tempo aí, né? Que, que a gente tem pessoas fora do tempo.
1: Uhum.
2: Muito bem, uhum. gente. De forma geral, o que acontece com relação ao sistema nervoso autônomo que a gente tem... Se a gente fosse realmente dividi-lo, como você falou, a gente teria funções muito específicas. Entre simpático e parasimpático. Porém, eles nunca agem isoladamente. Você nunca vai estar num simpático completamente ativo com um parasimpático completamente inativo que você não teria freio tá certo? para as reações simpáticas. E o grande problema é que o simpático, ele é o turbo do seu corpo, ele pode lesar, ele pode machucar as pessoas. Então, é muito importante, quando você tem uma atividade simpática, você também tem uma atividade parasimpática um pouco mais alta. E quando você está bem preparado para essas situações, você consegue ter um controle muito bom entre esses dois sistemas, Ok? Agora, é certo que durante o dia, durante a luz do dia, a gente tem uma tendência a ter um tônus simpático um pouco acima do, do parasimpático. E durante a noite, pelo menos em algumas fases dela, a gente vai ter um tônus parasimpático um pouco mais elevado que em relação ao simpático. Mesmo ele oscilando. Então, ele não pode ser visto como aquela balança. Acho que era um, um, uma imagem que tem uma boa intenção, mas ela realmente confunde. É, Exato, né? e ela tem que ser um, um processo muito mais gradativo de, de oscilação desse sistema, né, e, e quanto mais oscilar, mais, mais interessante ele é, mais saudável ele é, né, então ele realmente não age de forma isolada, ele age em conjunto, e quanto mais eles agirem em conjunto, mais saudável você é, mais reserva você tem, mais capacidade de lidar com o estresse você tem, né. Legal. É, é,
0: revivendo meus momentos de aula aqui, né? Escutando os dois falar, cara, é muito massa. É, e, poxa, eu, é, eu, eu aprendi isso com o Paulo mesmo, né? Eu acho que a, essa questão de você ter um alto e outro é, inibir o outro, assim, isso é, é, é meramente didático e didático errado, porque você dá essa didática e depois você tem que desconstruir ela. Então, começa com uma coisa assim. Mas isso vem também, Paulo, você falou isso, eu me lembrei muito quando eu fazia lá o doutorado na UNB e começava a querer falar sobre o sistema nervoso autônomo com os pesquisadores, neurocientistas lá, e eles praticamente desdenhavam, assim, não, isso aqui é simpático, no fogo, a gente mede o parasimpático nos ratinhos, se ele, se ele faz cocô ou se não faz. É uma coisa assim, se dá estresse, não dá, então... É, é algo realmente assim que a própria ciência básica, né, que eu acho que assim é uma das primordiais que a gente tem, né, para a gente chegar aqui, ela estuda talvez ainda há pouco, né? O próprio artigo do Spinoza, que saiu aí recentemente falando que os outputs sacrais são simpáticos, né? E aí ficou se essa confusão e tal e é e não é, enfim, o, o, a verdade é que eu, eu acredito que o, o sistema, a gente sabe muito pouco dele ainda. A gente sabe alguma coisa. Mas por que a gente sabe muito pouco ainda? Isso, assim, é uma, é uma reflexão para nós, né? Para todo mundo que está assistindo aí, cara, tá cabeçado assistindo, massa. Então, assim, é uma reflexão para nós também. Porque, para mim, o que determina muito mais do que a anatomia dele, e o próprio trabalho do Spinoza veio começar a falar isso é o, o que ele libera de neurotransmissor. Então, acho que, eu, eu acho que um ponto importante que a gente tem que começar a estudar mais é o neurotransmissor que é estimulado, como que a gente estimula isso, enfim. Então, não tem como o neurotransmissor ter um e não ter o outro, né? O próprio primeiro neurônio tem o mesmo neurotransmissor para os dois sistemas, então já começa daí. É, então, essa figura realmente é uma figura, para quem está muito começando, eu explicaria para o Eduardo, que vai fazer quatro agora, essa figura para explicar a Fuga, para a Júlia, que tem oito. Mas para o universitário já não dá mais. Né? Mas essa questão né, de você ser simpático ou tônico, ou parasimpático ou tônico, quer dizer, o tônus está mais aumentado ali, ele faz parte da vida mesmo. E, e, e a minha analogia que o que o Paulo comentou que o simpático ele pode machucar. Né? O Rogério usa uma muito boa e eu uso uma que é assim, que o sistema ele é como se fosse um carro automático. Ele está sempre no D ligado, no drive, né? que é o da marcha, ele sempre vai dar uma aceleradinha para a tendência, a não ser que você desligue ele. Então, esse está aceleradinho, ele é o simpático. Você pode acelerar ele, acelerar, acelerar ele, ele tem nível, você tem que passar as marchas para ir acelerando o sistema, se não acelera ele de uma vez, porque você depende do sistema metabólico, está respondendo aos estímulos, né? então as marchas servem para isso. Né? E, obviamente, que o parasimpático é o freio. Como é o que o Paulo falou, não adianta você correr demais com o carro e não ter freio. Você perde estabilidade, você bate, você se machuca, você morre né? E, literalmente, tem um ataque no coração, qualquer coisa assim, né? Então, eu gosto uhum. de usar muito essa analogia. Então, não adianta um carro bom, sem freio, tá bom. Né? Então, parasimpático é o freio. Da mesma forma que você, talvez, já tenha acontecido com você comigo já, por pura distração, você sair do carro com o freio de mão puxado. De <risos> repente, está andando com o carro, o negócio tá devagar. E não vai, né? O carro não vai, então... É, eu entendo muito por esse lado, assim, né? e, e eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que tirar essa impressão de todo mundo que está vendo, cara, hoje isso é, é isso, porque é, já não é o que a gente pensa há muito tempo. Há muito tempo. Acho que essas imagens têm que começar a ser, pouco a pouco, ficar na história, assim, né? Olha, se pensava assim, agora a gente sabe que é mais ou menos assim.
1: É, até porque parece que, assim, ainda existe um conceito que, é, que dá a impressão é o seguinte, que quando a gente faz a nossa intervenção osteopática, que a gente vai, vai subir um ou vai baixar o outro, como se a gente, o nosso procedimento tivesse essa capacidade. Então, eu vou... Já que você está falando de imagem, eu vou botar mais uma imagem né, e ver o que, que vocês... O que, que vocês acham? Deixa eu que compartilhar minha tela mais uma vez com vocês. Então, aqui ó, a gente vê, esse, de um lado, né, algumas, algumas respostas da água fria, aí, do outro lado, algumas respostas da água quente, e que quase que é uma questão aí do simpático para simpático. E esse insight me veio uma vez justamente tomando banho, e foi justamente por isso que eu comecei a, a, a pensar. É aquilo que o Paulo chama do, do ócio criativo, né Paulo? que a gente precisa desses momentos de não estar tá pensando ou de estar tá no momento de tranquilidade e parece que a coisa vem. E veio aí no, no chuveiro, então... insights né, Gabriel? Os insights, exatamente. Nossa, produtivo. E daí o, o insight que eu tive no chuveiro foi o quê? Que, de repente, a gente tem aí uma linha como se fosse água quente, outra linha como se fosse água fria, Tá? E fazendo essa comparação aí com o simpático para simpático, né? E que às vezes eu posso... Tá, o problema pode ser a torneira que está emperrada. Uma torneira da, da água quente ou a torneira da água fria, uma delas está emperrada e a outra tem que se adaptar. Então, de repente, a torneira da água quente está emperrada, não abre direita, direito, você tem que usar pouca água fria, né? para temperar a água. E daí você tem pouca água, você não consegue se manejar muito bem com aquilo. Mas, de repente, se a torneira está travada com a água muito fria, você também vai ou passar frio ou a água quente tem que acender demais e vai gerar aí um, um gasto aí das reservas autonômicas. Né? Então, é como se fossem sistemas complementares, dinâmicos, né? e que podem ser acionados também independentemente um do outro, um tentando aí ajudar ou acompanhar o outro. E, é, osteopaticamente, falando em termos estruturais, essa coisa do manipular, o que eu vejo é que a gente consegue simplesmente desemperrar a torneira. Ou seja, a gente consegue que a vértebra não esteja mais entre aspas, emperrada, ou que a base do crânio, o sacro, não estejam mais emperrados, ou seja, que não tenha essas barreiras físicas. Mas daí, evoluindo um pouquinho com essa ideia, eu me dei de cara com uma propaganda disso aqui, que eu adoraria ter em casa. Imagina Isso que eu Se não era o seu lá... Pô, quem dera, né? Mas que daí o que, que acontece? Além da torneira que pode emperrar, a gente tem um sistema aí inteligente, que é o sistema, vamos dizer, que controla, que você fala lá, olha, eu quero tanto de temperatura e tanto de volume de água. Né? Então você tem um sistema inteligente que pode dar problema, você tem a torneira que pode dar problema, e às vezes você tem até a saída d'água lá, o caninho que pode também entupir. né? Então, não adianta você querer, às vezes, fazer uma manipulação vertebral se a questão é, é superior, né? Então, eu só queria fazer essa analogia maior, dar esse, essa imagem para vocês, porque agora eu queria ouvir de vocês um pouco a parte mais neurofisiológica mesmo de tudo isso, como que vocês veem, se é uma boa imagem, se não é uma boa imagem e como que vocês extrapolam tudo isso. Vai lá, Paulo. Tá bem. Já que
2: você não quer fazer uma troca aqui, vamos lá, vou de novo eu começando <risos> Muito bom, Rogério. Cara, uma analogia sensacional que você fez ali, né, cara, de, de, de água quente, água fria. Eu acho que funciona muito bem realmente a gente fazer esse tipo de analogia para que a gente tenha uma noção um pouquinho melhor de como tudo isso funciona. É, porém, o que eu vejo com relação a essa analogia, e gostaria muito de, de, de até de pedir a opinião de vocês com relação a isso. O grande lance do sistema nervoso autônomo, Rogério, ele não é eferente. Né? A gente uhum. vê o eferente, mas ele é o aferente, né? Uhum. Então, eu não sei como é que a gente colocaria isso ali na, nas, nas torneiras, por exemplo, porque as torneiras estão mandando a informação e a gente tem que pensar muito é na aferência, né? Uhum. Então o que o que o que que eu vejo do sistema nervoso autônomo? Primeiro, é, ele começa com o simpático. Tá certo? O parasimpático ele é um processo evolutivo e, e reativo. Então para você digerir, fazer o metabolismo, você vai ter que ingerir primeiro e para ingerir você teve que correr atrás da comida e você teve que gritar quando você era pequeno. Então todo o processo inicia-se com o simpático. Você é, para nascer é simpático, uma ejaculação é simpático, e a brincadeira que eu faço com o pessoal, que imagina no, no, no processo em que nós fomos ejaculados, a quantidade de milhares ou milhões de espermatozoides correndo atrás do óvulo, possivelmente esse cara tava super estressado, estava numa simpaticotonia máxima ali, né para chegar antes naquele óvulo e ainda ser aceito, é muito louco, né? E o parasimpático veio depois. Então, os maiores desequilíbrios que acontecem no sistema geralmente são através de uma hiperativação simpática. Aí nós temos que imaginar da onde que vem essa hiperativação simpática. Então, eu sempre vejo três possibilidades. Ela pode ser física, tá certo? Então, um tecido um músculo esquelético mandando uma aferência, seja lá, o que a gente estuda com muita frequência. Ela pode ser alimentar. Então, obviamente, que se o paciente se alimenta muito mal, ele vai ter uma aferência muito ruim. É, em terceiro, ele tem uma questão emocional. E, e quando você fala emocional, eu não estou falando de psicológico, eu estou falando de psíquico, eu estou falando do meio ambiente em que ele vive, tá? porque não, não faço análise com ninguém. Então, você faz uma leitura, mas não faz análise com ninguém. Né? Isso daí já não é mais nossa, do, nosso, do nosso escopo. Então, eu gosto da analogia, funciona muito bem para você entender que os dois trabalham junto, porém, me parece que tem alguma coisa um pouquinho anterior que seriam as aferências, então, o que eu digo bastante é, trate a aferência aberrante. E, e ainda, o que eu coloco, Rogério, é que quando você tem uma aferência aberrante, daí a metáfora que eu faço, é porque naquele metâmero em que está recebendo essa informação, existe uma torneira aberta. Aí vai muito bem para a questão ali. Ali está vazando energia, ali está consumindo energia, ali é um ralo que está chupando a energia. E, obviamente, que aquela situação, aquele metâmero, aquela região ali vai acabar se fragilizando com relação ao seu tempo. Perfeito? Uhum. Depois que você corrige tudo isso, Rogério, em que a aferência diminui tudo, pode ser que haja uma necessidade desse tecido descansar. Muito mais do que uma noite de sono. E é onde a gente vai ver muita gente doente, que foi colocado de cama justamente porque ele conseguiu fugir do cachorro, o hiperestresse foi muito grande, ele gastou uma energia extremamente grande. E agora ele está tendo que recuperar por um tempo um pouquinho maior. Então, em algumas situações, você ver e perceber que seu paciente teve um aumento de dor depois de do um atendimento, nem sempre é ruim. Muitas vezes é porque ele estava ali num processo simpático muito exagerado e que você, eliminando isso, esse cara pode ter a necessidade de um tempo um pouquinho maior de repouso para voltar a ter aquela energia um pouquinho maior naquele metâmero. Né? Porque, veja bem, se eu estou tendo fuga de energia num lugar, Rogério, e não quer dizer que ele não está tendo energia, ele está tirando de outro. Então, a partir do momento que eu elimino isso daqui, para que tudo se equilibre, talvez haja necessidade de um repouso um pouquinho maior das pessoas. Então, tudo isso é algo que, que se analisa quando se pensa um pouquinho em sistema nervoso autônomo. Perfeito. Valeu. Muito
1: bom, Paulo. Você, é Matosi.
0: Cara, é, eu assim. Eu concordo muito com o Paulo sobre a questão das aferências mesmo, né? Eu acho que o teu modelo é muito bom se a gente conseguisse é, dar uma incrementada. Por exemplo, vou dar um exemplo da aferência, talvez. Quando é que você tem que ligar mais a água quente? Você uhum. liga mais água quente quando está fria a temperatura.
1: Quando está no inverno. Está frio no é inverno.
0: Então, no inverno, você gasta mais energia. Então, você tem que ligar a água quente mais, né? Então, são coisas assim, por exemplo, né? Então, acho que essa analogia é muito boa, tendo a pessoa no banho. Uhum, então, claro. a pessoa está no banho, aí a pessoa... Interge, dá informação para o chuveiro funcionar.
1: Chuveiro, é isso.
0: Então, acho que é essa que é a, agora, talvez nossa contribuição, né, Paula, do teu esquema aí. Bota uma pessoa com frio, ela liga mais um. A pessoa com calor, ela liga água fria. A pessoa que está assim, cansadona, ela quer mais jato d'água, ela quer relaxar, ela liga mais outra. Né? então isso é o que determina. Né? Então, eu acho assim, é, que o sistema, o sistema, na verdade, quando você começa a aprender a ler ele nas situações, você entende o paciente rapidinho, você entende a pessoa rapidinho o que está acontecendo com os sistemas dela. Então, acho que essa leitura é importante. Né? Ela tá, você está lendo quais são as informações que estão chegando e o que, que ele está respondendo a isso. Então, para isso, você tem testes específicos, tal, etc., né? E, e inúmeras maneiras de fazer. Então, assim, a gente está com o fundo do esquema, que é o cara lá com aquele negocinho assim, né? Tipo,
1: uhum. na gangorra, né? Eu, eu,
0: eu sou do Paraná, né? Eu, eu nasci no Paraná e me criei no Paraná até os 10 anos, e vim para Brasília aqui em, com 10 anos. E lá no Paraná, isso se chama catita
1: catita. É,
0: eu chamava de catita pelo menos. É a gangorra, né? a gangorra. Uhum. Então, então, essa negócio de uma catita assim, não, já não dá mais, quer dizer. E só o teu chuveiro também já não dá mais. Então, assim, nós estamos indo para outro patamar, né? Quer dizer, tem que ter a pessoa lá, tem que ter o meio ambiente, tem que ter o que ela informa para o chuveiro fazer. Então, é acho que essa é, essa, esse é o grande lance. Claro que o chuveiro pode estar com um problema, mas tem que chamar o um encanador. Aí, tipo, nós somos encanadores, arrumaria, arrumar lá, converso com a pessoa, mas não está muito frio, olha, não tenho como consertar essa tua água quente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos vedar ao redor para não entrar muito frio para você, beleza? A pessoa, tá, não tem o que fazer, vai ser isso mesmo. Então, uhum. é, é, eu vejo muito por essa questão, assim, né? E aí entra uma questão osteopática, porque ah, eu lembro de quando eu estudava osteopatia, né, com vocês. Eu sempre fiquei nessa dúvida se assim, quando eu manipulava, eu estimulava o negócio ou se esse negócio baixava. e Na época, eu não tinha muita, muita informação, e muita noção sobre isso. Né? O Paulo foi pioneiro nisso, pelo menos aqui no Brasil. Começando os estudos, fazendo. aí Depois eu resolvi fazer também. E, pouco a pouco, né, isso é legal, tem vários estudos já sobre isso. O Davilan fez, o Renan fez. Né, é, o Vidinha né, também fez mestrado sobre isso, quer dizer, uma galera vindo. Uhum. E hoje a gente já consegue dizer assim, ó, quando a gente manipula, quando a gente intervém, a nossa tendência é modulação. Por quê? Uhum. Porque é, é, nós não temos a capacidade de mandar o sistema subir, porque o sistema subir depende da pessoa. A pessoa tem que, em tese, deixar isso aí subir. Né? Uhum. E subir, que eu falo, não só não só localmente mas globalmente porque é uma outro conceito eu sempre converso com o Paulo sobre isso que as pessoas também confundem né Paulo que é assim é o conceito do sistema vegetativo no metâmero e globalmente são duas coisas assim que são dois mundos completamente diferentes então assim você é tem o um metâmero que é algo ali que a gente talvez consiga mexer mais com as técnicas manipular influenciar dar uma melhor capacidade né, daquele metâmero é, funcionar tanto na aferência, até na inferência, às vezes você consegue trabalhar isso aí bem mas no contexto global por exemplo achar que mexer nessas coisas vai alterar demais o paciente para mim é tratar baseado na esperança assim não
1: PBE prática baseada em esperança tem réplica tem réplica Bem, só, só, só fazer uma colocaçãozinha, né? Porque antes realmente, né, eu, come... eu e o Paulo, né, a gente começou a estudar osteopatia na década de 90 ainda, né, Paulo? Então ainda usava um pouco isso. Ah, não, tem que manipular para aumentar o simpático ou para diminuir o simpático, coisas assim. Isso depois foi mudando, foi falando, né, para normalizar. Então, mas mesmo isso está errado, porque parece que assim, que a pessoa numa simpaticotonia, você vai manipular e ela vai abaixar. E não necessariamente. Né? Mas o que, que acontece? Quando a gente tem o ato sobre a região que estava com o circuito aberrante, a gente simplesmente permite o quê? Que o corpo se adapte mais facilmente ao que é necessário. Então, é só isso. Nossa capacidade vai até aí, de permitir que o corpo se adapte mais, com mais ou menos dificuldade ao meio externo e ao meio interno. Você queria uma tréplica aí, Paulo. Então, <risos> e primeiro para dizer que
2: catita, não sei onde é, não, cara. É, eu fiquei. Eu sou nascido aqui também. Porque... <risos> Deus, não, não, se cara. você for dar uma eu olhada parar, no chat, é, os paranaenses estão meio perdidos com esse
0: negócio de olhar, Pode olhar no chat que tem gente que reconheceu, tá? Um, o é, Paranaguá reconheceu vou... aí. É,
2: alguém Paranaguá. E ó, se tiver alguém de Paranaguá, porque a gente tá com uma audiência show, hein?
0: É, é. é tá, o Denardi está aí, ó. Aí, Seja bem-vindo.
2: E assim, ó, eu quando, quando falo em primeiro, trate a aferência aberrante. É justamente pensando nessa questão da inteligência. Então, eu estou trabalhando aquele sistema para que ele possa trabalhar um pouquinho melhor. Mas nem sempre isso é suficiente. Então, quando é que se trata a, a, a eferência, ou seja, a torneira, né, Rogério? É quando você libera os axônios. Você faz com que, então, os desfiladeiros todos relacionados a determinados nervos possam fluir, possam estar trabalhando de forma correta, né? Então, duas fases desse trabalho. Primeiro, elimine a aferência, que ela é quem causa o desequilíbrio maior, e depois dê condição desse nervo funcionar bem. Então, uhum. faltou talvez eu colocar isso aqui, que tinha até pensado, tinha até anotado aqui, e acabou passando. Que entra essa questão de do metâmero, que você equilibra um pouquinho aquela região ali, e depois você dá um, um holístico para esse paciente, fazendo com que tudo funcione um pouquinho melhor. né?
1: Uhum. É, eu acho que a gente já deu várias chaves né, aqui com relação ao sistema nervoso autônomo. E, de repente, só de mudar essa ideia de que ele está ou de um jeito ou de outro, né? e que também existe como que uma questão que é global e uma questão que é mais regional, né? ou até bem específica em algumas é, situações viscerais, já é, já é um incremento e um aporte importante. Né? Cara, vocês falaram aí dos trabalhos, vocês falaram do, do Vidinha, então eu vou pegar um gancho e vou, vou fazer a, o próximo comentário, esperar aí a, o que vocês me contam disso, em cima justamente desse artigo aqui, ó, do Vidinha, que, que foi publicado, né? E que ele coloca. Como que foi, mais ou menos, o desenho do trabalho? Que, em cima de pacientes com dor crônica, então aqui, ó, era feito uma algometria né, em pacientes com dor crônica. Esses pacientes eles eram submetidos a um minuto, com o braço em água a 4 graus, que é fria e que é difícil de suportar. E ele dividia em dois grupos distintos. Pacientes que depois deste um minuto com o braço em água fria melhoravam e os pacientes que não melhoravam com água fria, que inclusive pioravam. Tá? E isso já é validado por alguns artigos que eles dividem entre pacientes que têm dor crônica com sensibilização central ou sem sensibilização central, porque não necessariamente, por ter dor crônica, vai ter aí, não necessariamente essa dor vai ser, vai gerar essa sensibilização central. Mas daí também, o que, que ele acompanhou com o trabalho dele? Que esses pacientes que tinham a sensibilização central, eram pacientes que tinham alteração da variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, pacientes que tinham baixa atividade parasimpática, ok? Então, esse é um dado, então guarda isso, eu vou opa colocar aqui também, é... essa questão do de como que esse, esse... isso acontece um pouco no corpo, né? Então, que a gente sofre um estresse que chega no organismo que pode ou não afetar os tecidos corporais, então pegar uma via, vamos dizer, periférica, aí, desde os receptores, a, passando pela medula, tronco, mesencéfalo, até ser, chegar no sistema límbico, ou às vezes pode ser um estresse um simplesmente psíquico ou emocional que vai direto para o sistema límbico, mas independente de onde está vindo a via, chegou ali, ele vai ativar tanto a parte... É, é, autonômica quanto à endócrina. Então, uma resposta endócrina via hipotálamo, hipófise e córtex suprarrenal, com liberação de glicocorticoides, ou então, uma é, através do sistema límbico, alteração do sistema simpático, chegando aí à medula suprarrenal, liberando é, epinefrina, norepinefrina, e tudo isso bombardeando o organismo, e que a partir daí o que acontece? Esse organismo, ele fica com uma menor capacidade de suportar um novo estresse. E isto progressivamente. OK? Então o trabalho do Vidinha falando dessas coisas. Só um minutinho aqui. E que isso acaba corroborando um pouco alguns artigos científicos, um deles que fala o quê? que traumas físicos ou emocionais podem diminuir temporariamente ou permanentemente a variabilidade da frequência cardíaca, tornando o indivíduo menos resiliente a estressores momentâneos ou futuros. E que, em contrapartida, elevado tônus vagal pode ser um marcador indireto da capacidade individual em responder eficazmente a um estressor, de modo a atingir uma recuperação adequada a partir dele. Isso aqui tem a ver com o trabalho do Vidinha, tem um pouco a ver com o que vocês já falaram lá atrás, mas eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais e, se possível, falassem também da experiência clínica de vocês com o Nerve Express ou com variabilidade da frequência cardíaca.
0: Muito bem. Eu, eu começo a bronca agora, Paulo. É, você está vendo aí que eu, ele está apertando a gente, né, cara? E aí a gente falou assim: e aí que você vai passar aí, Rogério? Não, não, não pode ser as coisinhas, vai ser um bate-papo rapidinho. Assim. Eu que anoto coisa aqui para poder falar, senão eu me esqueço. Vamos lá, cara. Eu Acho que a primeira coisa para situar um pouco o pessoal. É que assim, o sistema neurovegetativo né, ele tem algumas maneiras que você pode mensurar ele e algumas técnicas de como você é, consegue retirar essas informações. Então, o Vidinho utilizou a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das medidas assim hoje mais conhecidas. Talvez não a melhor, mas a mais acessível, com certeza, para a maioria dos, do, dos pesquisadores fazerem. Né? Ah, uma das melhores medidas que tem é o finapress. É o finapres ele é como se fosse assim um medidor de variabilidade da pressão arterial que coloca no dedo. É um negócio assim impressionante, mas é caríssimo, né? Então ele tem assim, uma. Você pode ver que a maioria dos estudos não usa ele porque ele acaba sendo um instrumento muito caro. E aí o vidinha no artigo ele acabou utilizando uma forma de estressar o corpo que é conhecida e já se sabe a resposta. Então isso é importante. Tem inúmeros. Né? uma utilizada muito na clínica né, ortostatismo, está deitado, fica em pé, você tem que ter uma resposta ali já conhecida, né? respiração profunda, enfim, tem inúmeros, né, O próprio é, Express diz isso e eu vou deixar essa, a, a parte Express para o Paulo. <risos> não vou falar dele, não. O Paulo tem muito mais experiência que eu com ele. E aí o seguinte, cara, é óbvio, né? a, a questão de você estar tá com essa sensibilização central aqui, né, ou não, ele está intimamente ligado à tua capacidade né, é, do sistema neurovegetativo. Se a gente pensar lá, que no sistema nervoso central, eu tenho um dos maiores neurônios locais, que é aquele locus coeruleus, né, que é um núcleo lá do tronco encefálico, né, lá que fica, se, se não me engano, lá na ponte, no mesmo certo, certo? enfim, que ele é um grande produtor de catecolamina, e você ter isso aí como dor crônica, ele inibe muito a ação do primeiro neurônio parasimpático. Então, obviamente, né, aquilo começa a ser um grave problema que você acaba minando a sua capacidade de responder os estímulos somente com o parasimpático. Então, assim, a reserva começa a ficar mais baixa porque você está gastando. Lembrando o meu exemplo lá do motor do carro. É o motor do carro que em vez de fazer 15 por litro ele está fazendo 8, 7 por litro. A autonomia é menor, ele gasta mais, ele estressa mais. Então, e é isso que ocorre. O carro fica mais nervoso. Às vezes o giro dele em vez de estar um pouquinho abaixo de mil ele está lá aquele carro que é que está assim, quer dizer, está desregulado, né? E isso é legal, porque isso começa a mostrar mecanismos. E a gente é, a gente tem uma falha muito grande ainda, Rogério, nisso, e eu acho que isso que buscou a gente a trabalhar com o neurovegetativo, que é uma coisa que encanta a gente, a gente vê que é, os pacientes todos, é, é uma porta de entrada, assim, que é importantíssima, mas a gente não entende muito bem os mecanismos. E se a gente ficasse de braço cruzado, sem fazer nada, a gente ia ficar sem entender os mecanismos. Exato. Então, por isso, assim, eu sempre dou importância ao trabalho que o Paulo começou e aí, Paulo, teu trabalho está rendendo isso aí, cara. Quer dizer, é, é, por mais se fale que você é um chupim de ciência e todo mundo tem que ser mesmo com orgulho, ser um chupim de ciência, é, isso é importante, né? Quer dizer, olha da onde que da onde que você fez e sem pretensão talvez nenhuma disso e onde chegou, né? Eu tenho certeza que o Vidinho foi um que 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 foi influenciado, né, por essa por, por toda essa abordagem. Né? E isso traz para nós mecanismos. Então, assim, a gente precisa saber o quanto mais os mecanismos de como as coisas ocorrem. E eu tenho falado muito para os alunos em aula assim: ó, beleza, a gente está ensinando osteopatia para vocês, mas eu não duvido nada que daqui a 5, 10 anos tem que trocar todas as aulas. Tem que trocar tudo, porque as explicações vão ser outras. Eu não sei se vocês acham isso também, mas a impressão que me dá, cara, é uma agonia assim, porque estamos vivendo essa transição, né? Quer dizer, estamos participando dela também, porque assim, e aí você começa assim, cara, é, é isso, mas assim, tá, eu ainda ensino um pouco disso, então nós estamos aos poucos fazendo essa transição, né? A escola está num processo de mudança assim bonito, né, cara? Então a coisa está, enfim, falei demais.
1: Não, é justamente isso. A, 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 você chegou num ponto muito, muito bacana, que é a escola está num processo de mudança muito grande em função de todos esses artigos que vão saindo e do que está sendo pesquisado dentro da própria escola também, com todos os, os DOs e tudo mais, né? todos os trabalhos de conclusão. Uh, e, e uma nomenclatura antiga que a gente usava, já está deixando de usar, já estão começando a fazer... Essas pesquisas aí para tentar entender um pouco melhor os mecanismos e, e algo que eu acho que é, assim, muito, muito importante com, com, com relação a isso, né? Quando você vai identificando os mecanismos, você vai vendo por que, que aquilo funciona. Porque uma coisa que eu costumo brincar é que vira e mexe a gente faz a coisa certa pelo motivo errado, né? Ou seja a gente faz achando que é, que funciona por um negócio, uma questão, e funciona por outra totalmente diferente, ou nem funciona. Tá? Funciona pelo placebo da técnica, mas então esses mecanismos cada vez mais eles têm que ser é, pesquisados, né, identificados. Muito bem. Tem algumas pessoas que estão perguntando no chat com relação ah, não vou a como eu falar não. Vou, vou deixar, por isso que eu estou falando isso antes, que é para você incorporar na tua resposta.
0: Ele quer que você responda mais coisas, tá? Tipo assim, não basta só... É, não, ou...
1: não, é que você vai ver que dá, ah, tá. dá para incorporar. Mas assim, dicas práticas, Paulo, depois que você identificou que o cara tá com dific... não está não tá com uma boa entrada parasimpática, né? como que você faz para identificar isso e o que, que você faz com esse paciente? O que, que você tem dica para ele? Sou eu, né? Eu
2: Agora... Rogério, o negócio é o seguinte, cara. É, o, o trabalho do, do vidinho ali, né, cara? É, então ele colocou com sensibilização central e sem sensibilização central. O que quer dizer? Que esse cara tá tendo um, um, um processo de interpretação de dor muito ruim, perfeito? Então ele tá com o um processo lá, talvez não tá tendo uma boa inibição top-down, e daí tá fazendo com que essa pessoa tenha um, um processo maior, ou seja, ela se sente agredida a mais. Aqui que está o grande lance, Rogério. Lembra que eu falei que tudo começa com o simpático? Na verdade, é tudo mesmo. E o simpático tem a ver com relação à sobrevivência do indivíduo ou da espécie com relação a processos agressivos. É, é, tem a ver com o movimento, tem a ver com coisas rápidas para que ele resolva toda a situação. Se alguém está, de uma certa forma, recebendo uma agressão há muito tempo, seja ela... É psíquica, seja ela física, seja o que for, ela vai ter maior dificuldade, porque ela tem mais essa entrada. E aí vai entrar o que o Felipe colocou lá. Você vai bombardear determinados neurônios no troco encefálico, que não deixa o parasimpático chegar. O parasimpático, Rogério, é ele quem faz o engajamento social. Então, eu vou até utilizar este termo de engajamento social, que ele tem... Quem, quem colocou esse termo foi o cara que você citou no segundo artigo ali, que foi o Stefan Portes, ah, que é que o é da teoria polivagal. Então, aquele artigo que você colocou ali é exatamente dele. Então, o vago é quem consegue fazer esse processo de controlar o simpático. Só que se você está recebendo muito processo simpático, você tem uma tendência a fazer com que ele entre menos. Porque você está num modo de ação agora de reação. Você não está no modo de repouso. Então, a partir do momento que eu não consigo controlar, eu não tenho esse engajamento com o que está me afetando, com o que está me agredindo... É, a tendência do meu corpo é me pôr para movimento, só que isso daqui chega um momento que não tem mais esse movimento. Então, a pessoa começa a ter os processos de dores crônicas envolvidas com essa situação. Então, o que, que eu faço com relação aos meus pacientes que não estão entrando bem no parasimpático? Elimine o simpático. Volta para o início lá. Você tem que eliminar a aferência aberrante. O que está aferindo esse cara? Físico, alimentar ou nutricional ou é uma questão de meio ambiente. Então, identificar isso aqui e fazer a pessoa entender essa situação que dali ela está recebendo muita agressão, enquanto ela tiver Rogério, dormindo mal, porque está com cheio de noradrenalina no seu corpo, quem sabe até adrenalina e o cortisol, porra, esse cara não vai melhorar nunca do seu processo de dor. Ou a melhora dele vai ser só o placebo, que ele foi com a tua cara, achou super legal isso aqui, isso deu um upzinho nele, mas daqui a pouco ele vai estar tá exatamente na mesma situação porque ele não tem condições fisiológicas de reagir com isso. Então, a entrada parassimpática é da condição do corpo entrar no parassimpático. Beleza? Isso faz
0: muito sentido, né? Assim Dando uma um complemento nisso, porque os estudos, da grande maioria deles, né, Paulo? Eles falam assim, a dificuldade que você tem com técnicas que aumentem o parassimpático, principalmente de osteopatia. Então, assim, só para você ter uma noção... Eles medem isso a partir de uma entrada simpática. Então, por exemplo, você está lá deitado. né? O trabalho do Gilles, por exemplo, que é o mais clássico. Estudantes deitados. Quando colocam ele em pé, sei lá, em 60 graus, mais ou menos isso, tem uma entrada simpática. Aí o achopato ia lá e fazia a intervenção. Aí nisso é que ele via a entrada. Então essa história do freio, como eu coloco, ela é importante, porque se o carro está parado, você pode apertar o freio, que não adianta nada. Às vezes o carro está com o motor fundido, você aperta o freio, não funciona o carro. Percebe? Então, assim, é, a nossa capacidade maior de modulação, ou de estímulo, ou de tentar influenciar, é, aí você pode usar o termo que você quiser, é de fato simpático. Né? Essas entradas são importantes. Aí tem gente que estimula isso manipulando, tem gente que estimula isso passando exercício físico do ritmo, passando exercício físico assim, tem gente que é, trabalha com isso, trabalhando com alimentação, né? Manda o cara comer tal coisa, manda o cara comer tal coisa, manda ele tirar é, alimento A, B, C ou D, aí man manda o cara né, dormir. Poucas atividades, assim, elas vão aumentar o parasimpático. E, normalmente, quando tem a é coisa como meditação, yoga, são coisas que o cara volta muito mais para dentro, para a percepção interna dele, para autoconhecimento e tal, essa coisa toda, do que propriamente de alguém chegar lá e mexer nele. Então, acho que um dos primeiros passos, sim, só para dar o um gancho para você, é assim, o que, que é o nosso papel? É a gente tentar eliminar o máximo dessas aferências que a gente puder, orientar o cara adequadamente que outras coisas estão ferrando ele também nessas aferências, e estimular esse conhecimento próprio. Assim, olha, cara, você precisa agora sim, sabe, tá? Eu acho que isso a gente começa a fazer um trabalho bonito com as pessoas. E a gente está deixando de falar de tratar do sistema, né? Uhum. A gente a está gente deixando de falar de tratar de questões e de tratar das pessoas, né? Eu acho que isso aproxima a gente quanto ser humano deles, né? E isso faz com que a nossa missão mesmo, enquanto profissionais, ela chegue num, num, num padrão assim que eu, eu nunca imaginei que ia ter. Porque, para mim, eu sempre é reabilitar um cotovelo, um braço, eu nunca pensei que ia chegar em, em um nível de entendimento assim, né? para poder ajudar as pessoas nisso, né?
1: É isso aí. E, e uma coisa que é importante também, e às vezes é, é aquilo que eu falava do fazer o certo pelo motivo errado, né? Muita gente acha que é assim, ah, vou meditar porque com a meditação minha mente vai ficar mais tranquila. Ah, eu vou fazer yoga, vou fazer tai chi porque isso vai. Não é isso, porque o nosso cortical ele tem uma influência baixíssima sobre o límbico e sobre o reptiliano, sobre o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. Não adianta você chegar e falar assim, ah, agora eu vou parar de gostar dessa pessoa e começar a gostar daquela. Né? Você não domina o teu, o, teu, o teu cérebro límbico dessa forma. E a mesma coisa também você não consegue chegar e falar assim, agora para a frequência cardíaca, ou diminui a frequência cardíaca, né? Então, na verdade, não é, quando você faz essas práticas, não é uma questão mental, é uma questão de você praticar o corpo, e o corpo começa a enviar aferência, é, é, modificar o tipo de aferência corporal que está indo para o pro, pro cérebro reptiliano e, e depois para o resto, né? Então, é a é o praticar o corpo de uma outra maneira, praticar as aferências de uma outra maneira. Né? Bom, gente, eu estou aqui adorando ouvir vocês. Eu vou fazer mais umas colocações. Caraca, já passou quase uma hora e dez desde que começou. Eu achava que tinha passado uma meia hora, mas vamos lá. Compartilhando mais um pouquinho as telas aqui... Lá, queria... vem, lá vem,
0: Paulo. Segura aí, pega a cadeira de
1: papel. <risos> Agora Não, eu vou. Vocês cê, cê, vão ver que assim, o que eu vou falar é vai totalmente em direção ao que vocês já falaram e vai dar uma, acho que uma deixa bacana para vocês aprofundarem um pouquinho mais, que é a questão dessa esse modelo de interdependência regional, né, que que tem atualmente que fala de uma dimensão esquelética, uma dimensão somato visceral, uma dimensão psicossocial, uma dimensão neurofisiológica. E que uma dimensão afeta a outra de maneira muito importante e que, de uma certa forma, o sistema nervoso autônomo ele perpassa por todas essas dimensões. E que, quando eu tenho o meu sistema nervoso autônomo, que ele tem uma boa capacidade de adaptação, ou seja tanto ir para o simpático como para o parasimpático, se eu tenho uma alta capacidade de adaptação, eu tenho homeostase e essa homeostase me leva para a saúde. Compensação, se eu tiver uma baixa capacidade de adaptação, eu tenho uma carga alostática que se instala e essa carga alostática vai levar para uma alostase, alteração tecidual, sintomas, patologias, etc. Okay? Mas que, como... Vocês bem disseram, e por isso que eu falei que é algo que vocês já colocaram, isso pode estar vindo, de repente, de um acidente de carro, isso pode estar vindo de uma agressão emocional, isso pode estar vindo de uma questão de hábito, ou uma comida, ou não dormir, ou sedentarismo, né? E também de todas as respostas neurofisiológicas que acontecem no corpo, ok? E que, às vezes, as pessoas ficam tentando assim, ah, não, é tudo da cabeça. Tudo é, é cabeça. Outra que fala, não, tudo é o corpo. Daí outra que fala, não, é tudo o sistema nervoso central só. né E que eu fico... A minha sensação é daquele jogo de é, pedra, papel e tesoura, né que não tem... Joaquim um Po. que não tem um que, na verdade, é o que ganha de todo mundo. né mas que sempre um pode estar afetando o outro, um pode estar subjugando o outro. Então, assim, não, não tem o, o único que é a estrela, o único que é o que produz tudo. Pelo menos essa é a minha sensação. Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês sentem, o que, que vocês percebem.
2: Tudo bem, Rogério. É... Cara, eu vou aproveitar ali... Já pedi para que vocês puxem da memória a imagem ali do, do, dos quatro itens né, que o Rogério colocou. O músculo esquelético, somato -visceral, o somato-visceral, o sistema nervoso, a neurofisiologia e aí colocou o biopsicossocial. Né? É, eu, na verdade, discordo um pouquinho dessa imagem aqui e, e assim, vou tentar explicar o porquê, tá, Rogério. É porque eu acho que o neurofisiológico está no meio disso tudo. É, e quando eu faço neurofisiológico, que entrar um pouquinho agora, então não numa questão de uma aferência, como mostrou ali do fogo, da química ou do tato muito forte, que daí é um processo externo, mas o sistema nervoso em que autônomo, ele é que está no meio, ele é o, o que liga toda essa situação aí. Ele na verdade, ele é um. Eu, eu gosto de brincar como se ele fosse um correio do corpo. Ele pega uma informação de um sistema, leva para o outro sistema, ele leva para outro, ele faz uma reação. Então ele é um comunicador. Então, eu gosto de ver o sistema nervoso autônomo como um sistema de relação. Então, é ele que faz com que se relacione os sistemas. Então, por exemplo, se você está com uma pressão alta, vão ter alguns receptores, vários é, receptores que vão mandar uma informação. E essa informação de volta é o sistema nervoso autônomo quem está fazendo. Se você está com o pH alterado, você vai ter quimioceptores que vão fazer essa informação. Se você tem um próprio setor que está muito estimulado, ele vai fazer uma informação que vai trazer uma resposta. Então, isso tudo é muito sistema nervoso autônomo. E quando a gente coloca o biopsicossocial aqui, Rogério, a gente pode ver com relação... Isso tudo que eu falei agora é meio ambiente interno. Então, eu tenho meus sistemas internos que estão no meio do sistema nervoso autônomo mandando essa informação para a tal da neurofisiologia e aí tendo uma resposta. Agora, é... eu... Eu, eu tenho que entender que o meu sistema todo ele foi desenvolvido para que me mantenha enquanto indivíduo, e enquanto espécie. E para que eu me mantenha enquanto espécie, eu tenho que me relacionar com o meio. Então, o meu sistema nervoso autônomo ele também é o responsável por pegar essas informações externas e fazer com que o meu corpo reaja. Então, se há uma informação externa que é agressiva a mim, eu vou ter que reagir luta ou fuga ou me fingindo de morto. E isso tudo quem vai fazer é o meu processo de sistema nervoso autônomo. Se é um processo do meu meio externo que tem a ver com a reprodução, vai fazer com que eu mude a minha postura para chamar a atenção da, da, possível, da, 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 da possibilidade desse processo reprodutivo. E são coisas que a gente nem imagina. E quem está fazendo isso é todo o sistema nervoso autônomo. Então, até eu sugiro para quem gosta um pouquinho desse assunto, estude um pouquinho os arcos branqueais. Então, você vai entender, quando você fala que a mentira está na cara... De que não tem como mentir, e aí vai lá assistir o Light to Me e entender de onde que o cara traz todas essas, essas situações. Porque o meio ambiente externo, o cara é colocado num fator de estresse e através de reações do corpo, que ali é microexpressão, porque nós utilizamos um processo de contenção, mas ele apresenta para você uma informação. Então, quando você vê um, um desenho como aquele ali, ele é muito. É bem explicado nesse sentido de da gente novamente colocar ali tudo dividido, mas ele está tudo embolado numa coisa só, né? Então, fazer uma leitura final naquilo ali, não só com algumas partes se encostando, como seria ali o desenho, mas saber que realmente eles estão meio que num universo de situações e que estão né? ao mesmo tempo, estão trabalhando tudo em conjunto, né?
0: Cara, legal, né? Eu, eu já sofri muito com o Paulo, esses bullying, viu? Das, das coisas facial já, cara. Na é, época, é, é ele fazia muita análise aí, tudo mais. E, e assim, cara, é um craque nisso, né? E, 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 cara, eu concordo muito, assim. Eu acho que no esquema ali, ele tinha que ter um SNA ali com um monte de seta ligando para todo mundo. E esse neurofisiológico, Paulo, talvez seja, assim, o sistema somático, talvez, né? talvez assim, o sistema, vamos dizer, cortical, né? algo que não seja o neurovegetativo, né? porque o neurovegetativo é essa coisa mesmo, quer dizer, ele vai pegar o do meio ambiente e conectar com todos os outros sistemas. Então, assim, né? eu costumo dar esse exemplo também, né? que o neurovegetativo, não falo que ele é o carteiro, mas eu falo que ele é um dos comunicadores né? principais, mas ele é aquele sensor de pressão que fica lá na caldeira do, da fábrica que apita lá o computador central da fábrica. Eles são esses sensores aí, quer dizer, então ele tem esse papel assim, muito importante nisso, né? Claro que ele, por si só, ele depende do sistema metabólico, ele depende do sistema hormonal em alguns pontos, né? A reação, a gente fala muito de luto uma coisa simpática, mas não tem hormonal para ver, você não reage. Se você não, não tiver hormonal junto ali, a coisa não sai, né? porque é, não, é. vai, não vai conseguir acessar todos os metâmeros de uma vez. E, e, assim, eu entendo muito hoje que, assim, o sistema neurovegetativo, ele tem que juntar as peças, ele vai ser aqueles sensores em tudo que é canto, inclusive no sistema esquelético, inclusive no tendão, inclusive é, é, nos vasos sanguíneos, é, muito na pele, né? Então assim, tudo tem sistema neurovegetativo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então ele muito mais ele acaba recebendo as coisas, né? E, e, e levando para o computador central processar e ele ajuda. E aí é que vem a sacada. Olha só, ele recebe muitas coisas, mas ele ajuda em parte. Então se eu pensar em referência você vai ver que você entende o sistema neurovegetativo, ele é importante, mas ele também não é o astro. Porque é. tem coisa que ele não não dá conta, tem coisa que vai ter que ser hormonal. né assim O trabalho, vamos dizer, para correção é hormonal. Mas por uma via, o um entendimento neurovegetativo, você entende o que está acontecendo. né Então, eu acho que isso, isso de fato, é, é, ele tem assim uma uma atuação muito grande nisso, né? Ele cutuca todos os sistemas, cutuca, né? Ele cutuca todo mundo, ele tá com todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas ele tem uma atuação eferente, eu acho, assim, muito é, limitada. Tanto é que, assim, né? Vários de outros processos que ocorrem, por exemplo, crescimento. Crescimento é um processo, portanto, mas tem uma descarga hormonal enorme. Ele ativa, a descarga hormonal lá no cérebro. Agora que lá cutucar, fala assim, ó, tá no momento. Vamos disparar todo mundo aí. Mas ele depende muito também do metabólico. Ele depende muito da alimentação. Por exemplo, aí a pessoa come e aí o que ela come não produz o neurotransmissor. Aí se não produz o neurotransmissor, cara, o que, que adianta você estimular ali ou lá? Quer dizer, não tá produzindo o neurotransmissor. Né? Uhum. das é. a, a cetilcolina, essas aí. Né? Então, e, e, então, assim, dentro desse, desse modelo, eu colocaria esse SNA ali como um todo, mas, e, e, e assim, corroborando ainda mais com essa história de não ter quem é o
1: principal,
0: nem ele é o principal.
1: É. É, e, Posso? E, e, deixa eu só colocar uma coisa. É claro, senão... você
2: deve, né, Rogério?
1: Não porque senão o velho tem Alzheimer, né? O velho esquece depois. Não, mas eu já anotei, né?
2: Porque senão eu também estou nessa. Ah?
1: Eu nem estou velho. Mas o que, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente, essa parte eferente, a gente ainda conhece pouco, né? Embora já tenha aí todas as pesquisas relacionadas às inflamações neurogênicas, né? Então que a gente acaba tendo também essa esse tipo de ação e que pode ser um desencadeador de processos que ainda não estão bem claros. Uh, e, e eu concordo com o Paulo, eu não gosto daquele neurofisiológico naquela dimensão. Eu, se, 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 se o brinquedo fosse meu, né, e não do, do pessoal que criou a interdependência regional, né, se o brinquedo fosse meu, eu tiraria, não tiraria a dimensão eu manteria uma dimensão, só que eu trocaria de neurofisiológica para metabólica. Então, onde deixaria o, a parte somato visceral como a parte mais mecânica visceral, né? em interrelação com o sistema musculoesquelético, peristaltismo, essa coisa toda, e uma parte mais metabólica que englobasse a parte tanto do metabolismo visceral quanto endócrino. E daí o sistema nervoso autônomo, mais ou menos, fazendo todas essas essas conexões. Eu, eu, eu deixaria o brinquedo mais desse jeito aí. Paulo, manda ver, porque daí eu tenho uma última pergunta rápida que eu quero fazer para vocês. Você sabe, Rogério, que, que da mesma situação que em você, eu, eu não estou
2: dizendo que está errado o desenho, não, mas a minha percepção é que seria um pouquinho diferente. né? É, eu, por exemplo, eu vejo a questão hormonal trabalhando, cara, ainda por uma necessidade autonômica. Como, olha a, a metáfora que eu coloco: o sistema nervoso autônomo, para mim, ele é o um motor de arranque. E quem continua o movimento é o hormonal. Então, se você for ver bem aonde é estão os nossos núcleos hormonais, o, o, quem manda em tudo lá é o hipotálamo e a hipófise, né? que a gente vai ter os centros autonômicos agindo ali de uma forma muito intensa. Então, numa necessidade autonômica, você pode mandar esses inputs por essa necessidade e isso fazer com que o hipotálamo trabalhe com a hipófise na necessidade endócrina. Perfeito. Então, eu continuo vendo o, o, o sistema nervoso autônomo ainda muito importante. O único é claro que não, porque como o Felipe falou, ele não tem perna. Ele não consegue correr. A ação dele é muito rápida. Então, ele é o um motor de arranque, ele põe, começa o um movimento, mas ele não consegue continuar. Se ele não tiver esse suporte, ele não, não, não consegue desenvolver. Porém, no meu ponto de vista, parece-me que ainda que ele é quem, um termo que o Felipe colocou, bom, ele vai lá e Ele que exige a resposta. Né? Agora, é claro, não existe um único sistema que é o mais importante. Né? Você tem um sistema autônomo, mas você não tem um sistema de locomoção, você não... Não, você não, não comunica com o meio, você não se movimenta e você não se alimenta. Então, se você for ver muito bem, não é que é o mais importante. É um cara que tem uma ação que move muita coisa, né? Mas, obviamente, que ele está num contexto em que todo o sistema é de extrema importância. Então, por exemplo, novamente aqui, eu estou pegando os ganchos do Felipe Lílico, voltou a falar um pouquinho de comida. É, o quanto é importante o processo de comida até para que o sistema nervoso autônomo funcione bem. Então, na nossa primeira infância, que é quando a gente tem maior processo de mielinização, quem não teve uma boa alimentação e não teve condições de fazer bons repousos para fazer uma boa mielinização do sistema, não vai ter engajamento social. Então, aqui, se você for ver muito bem, é, não, 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 eu acho que talvez o, o importante não é a gente colocar como o mais importante, mas é entender no contexto como o cara que empurra todo mundo para funcionar. E aí todo mundo tem o seu grau de importância nisso tudo aí, né?
1: Uhum. Valeu. Muito bem. É, só para finalizar, eu queria compartilhar mais uma, uma tela com vocês, só para vocês darem suas, fazerem suas colocações finais, que é uma outra coisa que eu adoro aqui, que é hospital psiquiátrico que o Dr. Estil junto com, com a Hildreth, criou em 1913, se não me engano. Naquela época que os hospitais psiqui psiqui psiquiátricos faziam lobotomia, faziam é, contenção de presos, eletrochoque, isolamento. O tratamento osteopático que ele chamava estava né, baseado em alimentação orgânica, atividade física, é, hidroterapia, Uh, conversas, artiterapia e o tratamento manual osteopático. E foi interessante porque depois que eu fui para Kirchhoff, que eu fui entender muito essa diferença entre tratamento osteopático e tratamento manual osteopático. Tratamento manual osteopático, o que a gente faz na maca, e tratamento osteopático, tudo que a gente faz além da maca. Então, eu queria que vocês colocassem um pouquinho aí da sua, das suas práticas clínicas com relação a isso o que que vocês trabalham com os pacientes principalmente fora da maca? eu agora Não, eu, eu
0: acho que esse é o momento de você finalizar entendeu paulo <risos> né acho que agora é acho que vale muito isso né e bom é... Eu, eu acho assim, que uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu aprendi muito isso com vocês né? e, e repasso isso aos alunos hoje também, e vejo na pele hoje que é a importância de você assim, é, tirar de você essa história que é você que trata as pessoas. Né? Eu acho que isso está acabando para mim. Né? Eu ajudo do máximo ali que eu posso, faço a minha parte, etc., e principalmente a gente também tem uma ação muito de professor aqui na, na consulta, né? Você explica, você ensina, você quase pega na mão ali para fazer junto. a gente só não faz junto assim, com ele. Né? E, e eu, pela minha própria vivência, passei a né? <risos> é, me cuidar mais também, acabei mudando muitas coisas nisso, né? até para até mostrar para eles o quanto é possível fazer isso, né? Quando você quando você quer mesmo, quando você faz, né? Então, de fato, hoje, eu acabo mexendo muito menos nas pessoas, muito menos mesmo, né? E e acabo conversando muito sobre esse tratamento osteopático, né? E o tratamento manual, ele acaba ficando realmente muito em segundo plano. E indo em questões, assim, chaves, né? Você vai aprendendo... O que faz mais diferença para aquela pessoa e principalmente, tá? Gente, guarda essa para vocês: não é só para aquela pessoa, é naquele momento, porque você trata os momentos também e não só os problemas. Você trata os momentos, tá? você trata o momento daquela pessoa que ela tá na sua consulta, né? E, e tratar o momento não quer dizer que você consegue extrapolar isso para frente, você só extrapola isso para frente como você consegue trabalhar com a cabeça dela, né? E isso, uma coisa que eu aprendi muito com o Paulo foi a questão dos três cérebros lá, que, cara, aquilo, putz, assim, como você consegue trabalhar as pessoas com isso. E, e aí, no final das contas, é isso mesmo, assim. Sem essa, sem essa questão de você entender bem sobre dieta, entender bem sobre exercício físico, sobre questões, é, é, né, do pensamento com as pessoas, o seu trabalho fica limitado mesmo você sendo sendo um osteopata. E aí vai diferenciando o osteopata de um outros osteopatas, esse cara que manipula, tira a dor e sai feliz da vida, zeria é a dor do paciente, ó, oh, tô tô felizão, tal, né? E sendo que, né, ele talvez não enxergou essa essa maravilha que está na nossa frente, essa oportunidade maravilhosa de fazer diferença na vida de cada paciente.
2: Muito bem, cara. Assim, a gente vê, obviamente, que, quer queira, quer não, o Felipe começou fazendo uma apresentação dele ali, né? E, e, e pegou muito do que a gente vinha falando já. E, claro que não tem, a gente não... não, 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 não discorda em nada, né? Então, a gente vê que realmente é, é legal, realmente, puta, bate lá dentro da gente ver o quanto a gente conseguiu impactar a vida das pessoas, inclusive dos nossos alunos, assim. Então, é, primeiro, cara, uma das coisas muito difíceis que foram para mim, é, antes de falar do estilo, ah, então termino com falando alguma coisa do estilo, é, é tirar a capa do super-herói, que é o que o Felipe falou. O, 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 quando eu comecei a cair na real, do que eu faço é tão pouco com relação ao que o paciente faz por ele. É, foi duro para mim, porque eu tinha uma questão egóica muito envolvida e eu acreditava que era eu quem, quem fazia a diferença na vida dos pacientes. E, na verdade, o que eu vejo, o que eu faço, é fazer o paciente entender um pouquinho o seu problema. Então, com relação ao que eu venho estudando sistema nervoso autônomo aí durante esse, esse tempo todo, é, eu venho, eu venho tentando me entender... E, e o impressionante é, como eu não me conhecia, e como eu ainda não me conheço, me pego em situações ainda, o quanto tenho reações que não quero ter, que eu já tenho na minha cabeça que não quero ter, e ainda as tenho. E venho trabalhando muito todas essas informações aí, e, e o que eu tento fazer com os meus pacientes é mais ou menos isso, Rogério, eu tento fazer com que o paciente entenda um pouquinho qual é a sua característica, como é que, é, como é que ele reage aos estresses que estão fazendo mal para ele, para que ele possa olhar de fora o que está acontecendo e se entender um pouquinho melhor. Eu concordo completamente que o tipo de melhor tratamento que tem, ele não é o passivo, ele é o ativo, o paciente que quem é realmente o responsável pela sua cura. Só que se ele não entende o processo, ele não o executa. É simples assim. Então, quanto mais ele entender, maior a chance dele realmente tornar um tratamento ativo. É nesse sentido que eu tento usar muito o sistema nervoso autônomo para nos processos com o meu paciente. né? Muitas vezes só com algumas perguntinhas marotas e esperando o sistema reagir, como alguns de vocês já devem ter visto. E estilo, cara? O que, que eu vou falar daquele cara lá, Rogério? Porra! É difícil, né? Trate a aferência. O cara melhora o meio ambiente dos caras, o cara melhora a questão das aferências físicas, o cara dá uma condição melhor, dá um entendimento para o paciente, põe ele para fazer atividade física. A arte e terapia, que faz com que trabalhe os dois cérebros, então a comunicação intercerebral. Cara, ele faz um puta de um trabalho aí. Pô, vamos seguir. Na verdade, eu, eu não criei nada, eu só estou fazendo o que ele lá já disse. né?
1: É. E. E no fundo, no fundo é isso, né? A gente adquirindo pouco a pouco essa, Eu diria de mais, não não só, são, não, só não só cabelos brancos vêm, né? Vem a maturidade também, e a gente vai caindo bem nisso que você falou, Paulo, que a gente vai se dando conta que não é simplesmente fazer um tratamento, como o Felipe falou também, né? Chegar lá, manipular, melhorou a dor, uau, tá vendo como eu como eu sou bom, né? E sim, a gente começar a entender o que seria um estado de saúde, um estado de equilíbrio, né? Saber que nem sempre a gente vai conseguir chegar com o estado de equilíbrio do paciente, infelizmente, por mais que a gente é, gostaria, porque é, o paciente ele tem que ser o protagonista né, do tratamento dele. Ele tem, que, ele tem que falar, eu vou melhorar e esse cara aí na minha frente vai me ajudar. E tem que ser diferente do que a gente sempre fez, né? Ou seja, aquela coisa, eu vou curar o paciente. Né? Então, esse cara vai se curar e eu posso tirar umas barreiras aqui e ali e indicar uns caminhos, mas, mas a PETEC é dele, a bola é dele, né? Então, conforme a gente vai aprendendo isso e aceitando isso, né? Porque é tão, tão gostoso a gente se sentir... Deus, né? A gente sentir que a gente que está fazendo as coisas, né? Então, eu acho que conforme a coisa vai acontecendo, a gente vai vai se dando conta disso tudo. É, só para para fechar e daí se vocês, por favor, quiserem complementar, é, tem uma coisa assim de eu, eu lembro da daquela arte japonesa do arco e flecha, né, do Kyudo, e que o mestre ele dizia o seguinte, quando você vai disparar uma flecha, você não pode ser nem a, a pessoa que dispara a flecha, você não pode ser o arco, você não pode ser a flecha e você não pode ser o alvo, você tem que ser tudo. Né? tudo tem, você, tem que tá, tem que, você tem que sentir essa conexão de tudo. E também, pensando numa frase do Jung, que ele dizia que quando você for cuidar de um ser humano esqueça todas as técnicas, esqueça todo, tudo que você sabe e seja apenas um ser humano. Né? Então, acho que é um pouco isso, a, esse caminho de quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro, quanto mais a gente tenta entender o mundo, entender de música, de arte, de, de tudo, mais a gente cresce enquanto pessoa e mais a gente entende essa pessoa que está sentada na nossa frente. E talvez, nesse momento, a gente consiga pegar esse monte de informações científicas e pensar as coisas que, de repente, se encaixam para aquele paciente especificamente que está na nossa frente. Então, é, é um quebra-cabeça, é um jogo de detetive, é um trabalho de alma. É... Ser osteopata não é só saber técnica, eu acho que é um estilo de vida. Então, Deixo aí para vocês é, finalizarem o que vocês têm para dizer, que já são oito e meia, tá? E para daí a gente encerrar. Ah,
0: cara, eu só tenho a agradecer por poder estar aqui, né? Assim. É... Cara, são meus mestres, meu. Falar o quê?
2: É isso aí, gente, é impressionante algumas coisas, né, primeiro, vamos fazer alguma coisa, de manhã eu recebo ligação e vamos fazer alguma coisa de à noite, vamos, e como é que é, e não, deixa comigo, e o cara foi lá, oito e meia termina, é impressionante, cara, e eu achava que eu era bom nessa questão de horário, aí você realmente é fora, porque eu já falei que você... Muito bom, cara. Eu tenho muito a agradecer, Rogério. Eu tenho muito a agradecer aí o Felipe, cara. Muito bom, cara. Poderia, a gente podia ficar conversando muito tempo. Eu preparei algumas coisas. Eu, eu eu não usei porque tava indo sensacional do jeito que tava ali, mas eu pensei em dividir tela, de fazer algumas coisas. Eu pensei em trazer o tricérebro porque eu acho que é algo muito importante. Mas, cara, rolou demais. Então, Rogério. Obrigado, Felipe. Obrigado, cara. Aprendi muito com vocês de novo para variar, cara. Na verdade, qualquer conversa de bar nossa, eu converso. Eu aprendo muito, viu? E é isso aí, cara. Fique. Uma hora que achar que deve, aí me convida aí de novo. Eu estando à disposição aí, pode saber que eu estou junto nessa, cara. Valeu ah, tá aí. Obrigadão e obrigado para todo mundo aí, né? Eu não eu sei que esse... vocês.
1: É, não dá para saber exatamente quantas pessoas pegaram algum pedaço, tal, mas a gente teve picos de audiência aí de 410 pessoas. Né? Mas eu acho que o, o número não é tão importante. O importante é, é o tanto de... Como que eu posso dizer? De envolvimento que cada um tenha tido. Né? E que cada um possa se transformar em função do que foi falado aqui. Eu já... Já assim, já entrei um e saí outro dessa, dessa videoconferência, porque esses dois aí são, são outro nível, né? Os caras são. Vocês perceberam. Então, é, gente, se vocês quiserem que esse papo continue num outro momento, bota aí no chat. Quero de novo, quero, quero saber mais. Conforme for, a gente faz outro. Nós estamos programando também outras é, atividades desse tipo, com outros temas, né? porque o que a gente quer é levar o conhecimento adiante, a gente quer aprender mais também, então esperamos que vocês estejam junto com a gente nessa empreitada, tá bom? Obrigado, Paulo, obrigado, Felipe, foi sensacional, obrigado ao pessoal que, a, que acompanhou e até a próxima, tá bom? Valeu, gente! vou encerrar aqui